0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，其实我我我这点儿我应该在医院啊。这个，但是上周二的时候，咱们老说今天周一跟大家聊定投，周一聊定投。我说那无论如何，咱们把今天节目做了。呃，明天我会在医院，然后明天做不了直播，然后明天下午的公众号我会说一下后面的时间安排，就是周三、周四周五的情况。啊，我在公众号说一下，但是明天肯定是做不了的。嗯、呃，那跟大家说一下这事儿呢，我们来跟大家聊定投啊，这个很不好意思啊，这成天三天打鱼两天晒网的。嗯、呃，定投这个概念什么意思呢？其实简单来讲啊，就是它具体的做法，嗯、呃，你你像比如说振兴现在的一个具体做法呢，就是比如说呃，每隔固定的时间哈、啊。当然，往往是一个月，啊，往往是一个月，然后，嗯，买进固定金额的，啊，比如说哈、啊，比如啊，一千元的，啊某一支基金，啊，这就是所谓的定投。它具体的做法就这样。那么对于定投来讲呢，它的这个意义在于。呃，两点，第一呢是长期持有，第二点呢是成本平均。呃，对于长期持有来讲呢，那么所谓长期持有，就是能够长期去，当然它的好处或者说它的意义在于，呃，能够长期呃坚持，然后呢分享呃经济发展啊、呃、或者企业。发展的红利啊，这就是它的关于长期持有的意义。嗯、呃，在这一点上呢，我觉得呃有一个就是蛮有意思的一个比喻的方式啊，或者是呃怎么样的一个方式，就是说对于我们来说呢，嗯、呃，我们自己当然我们也可以去做工作去挣钱，当然我们自己做工作赚钱呢？比如说我们呃这个跟大家做节目呃去赚这个钱，那当然就是呃那你要有相应的做节目的能力，对吧？那我如果说想要去提升啊、呃、我们的收入怎么办呢？那我就去提升我的能力。所以在这种情况下呢，就是你自己啊、呃、想要去赚钱，那么比如说啊，我们可以这么去去做比喻，就是自己啊、呃、努力赚钱，然后呢努力。呃，提升收入，啊，好比是呃负重上山，啊，好比是负重上山，就是你要考虑，就是说对于我们来说呢，那我往山上去爬的时候，啊，那这个时候呢还需要去负重，那、啊、实际上是会比较有难度的。但是如果说呃、啊，我们通过定投，啊，分享，那么。经济发展或者是企业发展的红利呢？啊，好比坐缆车。啊，当然在这里呢，就是当然就是说，呃，我们需要去找到好的企业，或者说我们投资的那家基金需要去找到好的企业，对吧？但是如果说当我们找到了好的企业之后，好比坐缆车，怎么样讲叫好比坐缆车呢？就这个时候呢，就是别人在帮助我们去挣钱。啊。比如说像。嗯、呃，贵州茅台的他们的领导、他们的员、呃、工、他们的、呃呃、所有的经销商都在帮着我们去挣钱啊！我不需要说我非得自己去挣钱，我非得自己去怎么样？嗯、呃，然后我记得有一家，有一哥们儿，忘了他叫啥了哈！我我我这个最近嗯、呃、忙得有点晕，然后脑袋有点空啊，忘了那哥们儿叫啥了。嗯、呃，假如说我们叫他张三吧哈，人不叫张三儿，他自称叫插口。就是手插口袋的张三儿，怎么叫叫手插口袋呢？因为他跟查理芒格是好朋友啊，两人哥俩五十多年的老交情了哈。然后当时查理芒格跟这个巴菲特他们去做呃公司的时候呢，他就投资嘛，投资，然后这个投在了伯克希尔啊。那投在了伯克希尔之后呢，这个就就就一直就等着挣钱了呗。然后这哥们儿曾经有过一段非常精彩的论述，他说。那、呃、其实我也是一个做投资的人啊、呃，我也能够去找那个呃好的企业，我去投资它，然后去赚这个钱。但是呢，那你可想而知，你说这个世界上找好企业这种能力，有谁能比得上巴菲特加查理芒格呢？啊、呃，所以当我发现其实更简单的事情就是我把钱投给他们，然后我就等着他们给我挣钱去了。从那之后，我就变成了一个手插口袋的。我忘了人名字了哈，手插口袋的张三了啊，我就手插着口袋在这等着你给我送钱，啊，所以其实就是这样一个概念，就是，呃，对于这个巴菲特和查理芒格来说呢，他们就好比是我们的缆车啊，当我成为伯克希尔的股东之后，那我就等于是坐着缆车我去上山，我不需要我自己去负重，我不需要我自己往上爬，但是我就可以去赚到这个钱。所以，通过长期持有呢，它的意义就在于，那么当我们长期的坚持下来之后，因为经济总是往前发展的，企业总是往前发展的，所以这个时候呢，呃，我们就能够就是很舒服的去赚到钱，啊，这是它的意义所在，这是长期持有的意义所在，啊，那么长期持有它有什么风险呢？当然，对于任何事情，它不存在说，呃，它。只有好处，只有收益，但是没有风险的，啊，这个世界上不存在这样的概念，啊，我们在这本书里面就最后，呃，洛克菲勒就曾经说了这么一个事儿啊，他说，很久以前啊，有一个非常聪明的一个老国王啊，想编写一本智慧录啊，然后呢，他就把他聪明的那些臣子都召集过来，啊，说如果没有智慧的头脑，就好像没有蜡烛的灯笼。所以呢，我希望你们去编写一个智慧录，去照亮子孙的前程。这些聪明人工作了很长时间，然后写了一部煌煌巨著，啊，然后这个跟老国王啊说，这就是各个时代的智慧录。老国王一看说，哎呀，它确实不错，但是呢太厚了，我发现人们不得要领。啊，说我们去浓缩一下，然后又。各种修改，各种修改，然后把它变成了薄薄的一卷书。那、啊、老国王说：“你这还是太长了，再去改。”最后又改成了一张，改成了一页，但还是太长。老国王说：“你就一句话。”然后浓缩成了一句话，就是“天下没有白吃的午餐”。啊，这是呃洛克菲勒讲的一个故事，给他儿子讲的。所以我们在做任何事情的时候，我们都要去考虑说这个事情的风险是什么。当然，我我知道，就是有无数的理财的书，有无数的，呃，讲长期持有的书，会告诉你长期持有没没有什么风险，但是不是的，任何事情都有它的风险啊、呃，无论是资金亏损的风险，还是呃时间风险，那么都会有它的风险所在。所以呢，我们就需要去考虑说，长期持有的风险是什么呢？简单来讲，一句话就是，呃，我们长期持有。所投入的经济或者企业没有成长性，甚至啊没有呃怎么说呢？没有保值的意义，就是没有价值的意义。因为对于价值投资来说，你只要是不跌就可以，但是连这个可能都没有，就是说甚至没有保值的能力。这个是它的风险所在。我们跟大家举过呃日本的那个企业呃的例子，对吧？对于日本的那个股市来讲，呃，如果说我们长期持有，你长期持有，嗯、呃，你长期持有，持有个二十年，那毫无疑问算长期持有了，了对吧？那假如说很不幸的是，比如说我们在二十五岁的时候我开始工作，然后我开始长期持有，然后我二十五岁的时候恰好呃，我是。在日本的这个，这个二零、呃，呃不是，在日本的这个，我们需要更长周期的这个图表啊。我们恰好在日本的，一九八九年，啊、呃、如果说我们恰好二十五岁，我们在日本的一九八九年，然后我们长期投资，然后等到我们中年到四十五岁的时候，因为我现在就已经开始上有老下有小的那种感觉，你到四十五岁的时候，当然就那种感觉嘛。当然你到四十五岁的时候，你发现你已经长期持有，了二十年之后，你亏损了你所有资金的百分之八十，所以这就是一个没有成长性的经济对于财富的一个摧毁的概念。当然，如果说我们买了一家企业，这家企业没有成长性，甚至它没有办法保值，那么这家企业它也同样的会给我们带来灭顶之灾。当然，有无数的企业在人类的历史上。啊、呃，出现然后又消失掉。比如说像，嗯、呃，那个那个道琼斯指数啊，我们可以去查一下。然后，道琼斯指数在它刚刚开始诞生的时候，然后那个时候呢，它也是找了美国最大的企业，然后去。呃，作为它计算指数的一个方式，啊，然后这些最大的企业啊，我们来看看，呃、啊，像这些企业，然后被联合利华收购啊，然后这个糖业公司现在还有啊，然后烟草公司因为违反托拉斯法被分割，然后燃气公司被收购啊，然后这几家现在还有，然后破产啊，然后被收购。然后解散，啊、呃，然后改名之后被收购。我们会发现，就是这些美国最大的企业，而且呢，他们都是做的，用巴菲特的话讲，就是非常简单的就可以理解的生意，啊、呃，对吧？你卖糖的，啊、呃，卖烟草的，卖燃气的，这是非常容易就能够被理解的生意，它没有任何不可被理解的地方。啊、呃，皮草公司这些，就是。但是这些企业，这些最大的企业，啊、呃，除了通用电器，到目前依然非常非常厉害，依然保留在道琼斯指数里面。其他的十一家企业都没有在道琼斯指数里面，要么已经没有了，要么被收购了，要么就经营的就不怎么样了。啊、呃，这是当年最大的、最好的美国工业中最重要的十二个股票，但是依然如此。那么我们。怎么能够去期望说，我随便买一家企业，我随便买一家股票，然后这家企业、这家股票它就有成长性，然后我一直能够持有它三十年呢？很明显没有办法做到，很明显没办法做到。所以从这个意义上来讲呢，那么长期持有它有它的很重要的意义，就是它能够去，呃，通过长期坚持，然后，呃，分享企业发展或者是。经济发展的红利，所以它有它的意义啊、呃。但是呢，与此同时它也有很大的风险，那怎么办呢？啊、呃，我们会有一些比较重要的办法，比如说像嗯、呃，巴菲特的办法啊、呃，就是形成啊、呃，然后判断企业价值的能力，然后集中买好的企业啊、呃。比如说巴菲特呢，他。手里面会有很多的保险储存金，但是呢，他们可能不拿着这个钱去买企业，呃，然后耐心的去寻找特别特别好的企业，然后我有可能说，呃，我一年买一只，甚至是多年才买一只股票，啊、呃，这是巴菲特的办法。然后呢，还有一些比较常规的办法，就是什么呢？如果我没有能力，啊、呃，如果我没有能力，那么。分散投资，啊，或者做指数投资，啊，因为对于指数来讲呢，它能够获得一个比较稳定的平均收益嘛。所以如果说我没有能力，那么我分散投资或者做指数投资，啊，当然大家可能会觉得说，巴菲特的办法和常规办法是不是存在着矛盾呢？其实两者没有矛盾啊，我们需要强调啊，两者没有矛盾，啊，因为我们很多人的思维就是。呃，就是那要么巴菲特是对的，要么跟他不一样的常规的办法是对的，不可能两个都对啊。但其实并非如此啊、呃。那么其实，巴菲特建议在巴菲特的致股东的信里面有哈，巴菲特建议，呃，没有相应能力的投资者采取常规办法啊、呃。这个可能大家没有想到。那作为巴菲特这种就是非常牛的人呢，他的可能有一个很重要的能力就是，呃，我能够同时去包容跟我的思路不一样的思路，我能够去发现这种常规思路的价值。它的价值就在于呢，那么如果说你不像我一样有非常强的判断企业价值的能力，那好，那你就可以采用这种方方法，就分散投资，或者是呢做指数投资。好，那这个时候呢，我们就会去想，那当然，那我没有巴菲特这个能力，对不对？那我就要去分散投资，或者是做指数投资。那分散投资呢，那我也需要去选一堆股票去做分散，对吧？然后这么多股票呢，我要选哪一个呢？还是需要能力。那做指数投资呢，我就需要每一只股票都买一个。比如说我要做上证五零的指数投资，我就需要把这五十只股票每一个都去买，太麻烦了，太麻烦了，怎么办呢？就是，那么具体的做法，我们比较简单的就是分散投资，可以啊，投资基金、啊，然后呢，指数投资可以投资指数型基金，那。为什么说这个投资基金就是分散投资呢？因为不会有任何一个基金只买一只股票，啊，当然这个证监会对于基金的一个投资的一个概念是有，呃，严格的一个要求的，就是你必须要买多少只股票，每一只股票的占比不能够超过多少，都是有相应的非常严格的要求的，啊，所以如果说你去做分散投资的话呢，那么很明显你可以去投资基金。那指数投资去投资指数基金，这就不用说了，对吧？因为指数基金就是完全的一个被动性的管理，它根本就不会去做任何的调整的、呃。只有在指数调整它的成分股的情况下，它才会去买进或者买出。相对于美国那种企业呢，那么呃就是垃圾的股票就不怎么涨的股票特别的多啊、呃，所以指数投资可能更适合那种非常成熟的像美国的企业。巴菲特一直建议美国的股民去做指数投资，当然我们国家呢，目前可能就是还没有到那种成熟的程度，啊、呃，所以做基金投资能够取得比指数投资更好一些的成就。到未来就很久之后的未来，会不会我们会跟美国一样？这个我不太好讲。但是我们现在很明显的就是有这种趋向性，呃，所谓的很明显的趋向性呢，就是呃，我们能够看到这个 A 股的市场里面。啊，能够看到一些成交金额非常高的股票，与此同时呢，我们也能够看到一些成交金额非常非常小的股票。这些成交金额小的股票，有一些是无量涨停的，或者是无量跌停的，但是也有一些是非常正常的股票，但是我就是没有成交量。啊，像华瑞股份，对吧？啊，你看这个走势，它就是没有成交量。那这样的股票在未来的中国可能会越来越多，就是很正常的一只股票，就正常在走。啊，非常正常在走，甚至是盘子也比较大，呃，流通盘也能上亿，但是我每天的成交量就非常的小，没有人去做它。那么随着未来我们会越来越这样子，就导致呢，就是说我们可能未来，呃，再出现个股起涨起跌这种情况的一个概率会越来越小，会慢慢的走向美国那种情况。到那个时候呢，指数投资就会对我们来说越来越有价值。但是到目前为止，呃，那么不去做指数型的基金，而去做就是就是说去做基金，做主动管理型的基金，呃，我觉得还是有有红利的，呃，还是有红利的。当然，对于嗯、呃、能够去判断企业价值的投资者来说，那当然你就去买自己认可的企业了，对吧？那就没什么好讲了。所以这是关于长期投资。那因为定投它包含两个概念，一个是长期投资，一个是成本平均。那说完长期投资呢，我们来说第二点，就是关于平呃成本平均。对于成本平均来讲呢，它所面对的或者说它所解决的问题，它的意义主要在于什么呢？主要在于就是呃，省去了判断市场的这个困扰，啊，主要是主要的意义在于这、啊、那么。对于我们来说呢，比如说，如果说我不是说这个固定的投资，我不是说每天去买，没怎么样，这个、时候我就需要去判断，市场今天会怎么样，明天会怎么样，下个月会怎么样，明年会怎么样？市场究竟是大盘股会比较好，还是小盘股会比较好？等等等等的，我需要做一系列的判断。而当我们需要去做一系列判断的时候，这个时候呢？我们就会有一定的困扰，就是，呃，有些时候你的判断是准确的，有些时候是不准确的。那这个时候，你能不能够去长期的按照你的坚持，坚持按照你的判断去做，等等等等的一系列问题？但是如果说，那我是固定的就是一个月去，呃，买固定的金额，啊、呃，就是固定的这样子去做。那这种情况下呢？实际上我就没有这种困扰，就整个操作就变得非常的简单。当然，大家可能会问一个问题，那那么呃，如此一来，啊，是不是呃，我们的收益也会明显下降呢？答，并非如此，啊，并非如此。那么，收益取决于。呃，市场的成长性，而不是选买卖点的能力。啊，大家可能会觉得哇，不可思议啊！你们这个搞技术分析的，你们就是去做买卖点的啊？你怎么会说这个收益取决于市场的成长性，而不是选买卖点的能力呢？在这里我们要注意啊，我说的是长期持有，就是当你去呃买进。一个基金，然后长期持有的时候，收益取决于成长性，而不是买卖点能力。这跟我们说做波段或者怎么样，这个不一样。为什么这么说呢？为什么这么说呢？我跟大家详细的去做一下分析啊，详细分析一下。啊，当然大家可能说你这些你怎么说那么啰嗦呢？因为你就是定投的意义你不理解啊，长期持有的意义、成本平均的意义你不理解，你很难坚持下来做定投。明白吧？所以我们要呃非常详细的跟大家啰嗦一下，好吧？然后我们就以道琼斯指数作为例子啊。那个之所以以道琼斯指数作为例子，一个很简单的原因呢是，呃，它的时间是最长的啊，然后呢也有着呃最丰富的数据啊。我们以它为例啊，但是如果说大家说那呃我以别的这个作为例子行不行呢？其实也都一样啊。我看一下分析周期有没有年限啊？啊，有年限啊。我们啊、呃，删除一个不太常用的啊，删一个一分钟吧。然后把年限加上，然后我们来看一下年限的情况啊。那我们怎么样举例子呢？你比如说吧，呃，我们从40年前，也就是现在是2017年，我们倒推40年，也就是到了。呃， 1 9一九七七年，对吧？啊， 1 9 7 7年，好，好，我们从1977年开始看。那大家说那你从1977年你看什么呢？我们来看一下这个啊。我们把这些没有用的指标啥的全删掉它，啊。从1977年，我们来看什么呢？我们假如说市场中有三个人，这三个人呢，其中有一个人特别牛逼啊，特别特别的牛，以至于什么呢？他每一年都能够买到市场中的最低点啊。然后另外一个人呢，非常的悲催，他每一年都是买到了市场中的最高点。那还有一个人呢？就非常简单了，就是我就每年我开盘价我就去买，这三个人，这三个人每年买一次，每次买一万块钱。我们来看这三个人四十年之后会是什么情况，好吧？那来看怎么看呢？当然这个比较啰嗦啊，我就跟大家说一下怎么看，然后我也不跟大家仔细的算了哈，嗯、呃，大家有兴趣可以自己算一下啊。我们把计算器找出来。好，我们来看怎么算啊？假如说那个幸运儿啊，那个幸运星，那个幸运星呢，每年都买到了最低点，所以在1 19 9九一九七七年的时候呢，他是买到了最低点是 800.85。五啊，一九七七年啊，然后幸运星是 800.85。那当然，他因为他做定投嘛，长期持有嘛，所以呢，很明显的是他在 800.85 买的道琼斯指数，他一直持有到现在。那现在的道琼斯指数是多少钱呢？我们来看一下。说实话，很不愿意以道琼斯指数作为例子，为什么呢？看一次就心疼。为啥人家的股票涨那么好呢？现在是 24876.07 啊。那么到现在。盈利多少呢？二四八七六点零七，哎，二七，然后减掉八零零点八五，等于这些，然后除以八零零点八五，等于三十啊。到现在盈利三十倍，盈利三十倍啊，因为因为我直接减掉了那个什么，它盈利是三十倍，也就是说当时的一万，啊，现在变三十一万。对啊，我减它干嘛？我直接除不就完了吗？对吧？啊，那么一万现在变三十一万。啊，这是那个幸运星、那个幸运儿的一个成绩。呃，我们来看一下那个倒霉催的啊，那个倒霉催的，呃，当时呃买进是什么价格呢？ 1977年的最高点 999.75。啊。那么当时一万，现在多少钱呢？我们来看。二四八七六点零七除以九九九点七五等于二四点八八，二四点八八万啊，然后那个。就是很正常的、很平常的那个小孩儿，就是这个、这个、这个话应该怎么说呢？就是一月一日买的那个小孩儿吧，开盘价买啊，七月七日的开盘价，嗯，开盘价买是九九九点七五啊，那那就一样了，对吧？买进九九九点七五。啊，当时一万，现在二十四点八八万。好，这是一九七七年，大家也可以去计算一九七八年啊，然后把他们三个都计算一下，现在是多少钱啊？然后那、啊、我就直接省略号了啊，咱们就不算了哈、啊。然后一九七九年，然后每一年计算到现在，计算到现在，然后。每年的呃钱相加啊，当然每个人投入都是一样的啊，四十万对吧？那么可能让大家吃惊的是哈，三者到现在的收益，因为每年的钱相加就是他现在的收益了，对吧？七七年的现在变三十一万，然后七八年的，比如说现在变三十万，七九年的现在变，比如说，呃，这个这个二十多万，啊，然后把三十一万加三十万加二十多万加,加加加加加，一直加到现在，把每一年的钱相加，啊，那就是他现在的收益，对吧？三者到现在的收益不会相差太多，啊，当然，啊，幸运星的最高。啊，然后那倒霉催的肯定是最低了，对吧？呃，但是不会多出多少。大家如果说有兴趣的话，你可以自己去计算一下，不会多出来多少。嗯、啊，这个我之前看过一个数据啊，当然这些数据并不是说从77年到现在的，嗯、呃，而是从呃90年到9。呃，一九零零年到一九六零年的吧，我我我忘了哈，就具体记不清楚了。我看那个数据是，呃，幸运星是一共最终是有一千四百多万，那倒霉催的那哥们儿是一千两百多万，然后一月一日买的那哥们儿也是一千两百多万，啊、呃，总之就是幸运星跟那倒倒霉催的他俩区别并不大，不像我们想象中那么大，同样都是投四十万。幸卫星一千四百万，倒霉催的一千两百多万，相差并不大所以这种情况下呢，就是呃，当我们去追求平均成本，然后通过平均成本去赚钱的时候，我们的收益其实并不会明显下降。那么当我这么一计算，大家发现你能理解为什么收益不明显下降吗？为什么出现这种情况呢？因为对于长期持有来说，啊，幸运星和倒霉催的相差仅仅是当年的呃涨跌，或者说张当年的振幅的情况，啊，此后每一年都是完全一样的，也就是说。呃，无论是倒霉催的还是幸运星，在七七年过去之后，他们在七八年每一个人都亏了百分之三，呃，到七九年每一个人都赚了百分之四，然后每个人都赚了百分之十四，每个人都亏了百分之九，每个人都赚了百分之十九。也就是说，从七七年之后的每一年的情况，他们都是一样的。因此，这就导致什么呢？这就导致最终决定你的长期持有的成绩的，是从你在这儿买进之后。你长期持有这个经济的发展，能不能带来呃指数的大幅度上涨，而不取决于你当时的那个点位本身，在长时间之后，这个当时的点位本身区别就已经很小了，就已经很小了。所以你你比如说就是什么呢？如果说要是一个流动性非常强的年代，或者是一个流动性非常强的社会。哎，比如说像战乱时期，那个时候呢，我们大家都要靠军功，然后去往上城走，或者是怎么样。呃，在这种情况下呢，就会带来一个很有意思的问题，就是不同的人，呃，不同的人，呃，那么出身的区别会有影响，但是最终影响你的，呃，其实并不是你的出身，而是你后边的奋斗历程。啊，因为历史进程给你提供了充分的流动性，既有可能，呃，明明是富贵人家，然后被皇帝抄了家，或者明明是皇帝被人给推翻了，那、呃、也有可能呢，一个穷苦人当了皇帝。那股票市场就是一个什么市场呢？就是一个流动性非常强的一个市场。你既可以因为呃你的耐心的长期持有，你的耐心的操作而最终挣到大钱，也有可能因为你的胡乱操作而你有多少钱都不够赔的。所以股票市场就这么一个市场，因此呢，那么对于，呃，这个市场来说，起点并不重要啊、呃，起点并不重要，重要的是在你长期持有的过程中，你的市场的成长性。所以说来说去说来说去哈、啊，还是说市场的成长性是最重要的。如果说你倒霉催的，不是说倒霉催的在最低点买进，呃，最高点买进。啊、呃，那一年的最高点买进，而是倒霉催的你恰好买了日本股市，而不是美国股市，那还就麻烦了，对吧？或者是你恰好买了一只破股票，而不是一只好股票，那就麻烦了。啊、呃，所以真正的幸运和真正的倒霉催，看你能不能把握住市场的成长性，而不是你在哪儿买进，这是对于长期持有来说一个非常重要的地方。呃，那么大家，我刚才给大家一个详细的计算啊，只是说大家有兴趣，你可以自己计算过来。你可以自己从七七年一直计算到现在，然后你去加一下，看看他们三个人的情况，啊，反正我看的数据是区别不大啊，啊，那么之所以出现说区别不大，就是因为他们两个的差别仅仅是当年的振幅的情况，啊，跟后边的没有什么关系，所以从这个意义上来说呢，就是。平均成本，它是一个呃，就是通过定投，然后把我们的成本平均化，这是一个非常有意义的事情啊，它的意义非常大。当然呢，你说它有什么坏处呢？它坏处就是你赚不到巴菲特那个钱，但这个钱也不是我们要赚的呀，对吧？我们也没有能力去判断、呃、企业的价值啊，所以呢，我就老老实实的啦，老老实实的去做定投，啊，这就是我们具体的做法，以及呢，我们做定投的一种方式。好了，我们再聊。完这个之后，呃，希望大家能够真正的、深刻的去明确定投的意义所在，啊、呃，然后我们再说具体怎么去做定投，啊、呃，当然具体的一些做法，在讲具体的做法之前，我们要强调，再强调啊，一定要特别强调，定投一定是一个长期规划，一定是一个长期规划，注意这个千万千万要注意，定投一定是一个长期规划。所以，嗯、呃，第一，呃，这个不能指望短期有太高的收益啊。你比如说，像大家一听说，哎，振兴做定投挣不少钱，哎，振兴，你那定投那那基金是哪个基金呀？然后你怎么定投的呀？来，我也跟你一样。不不不，你别这样。你要这样，你就是被那个短期的收益所吸引，这根本就不是定投，这根本就不是定投。所以第一点，这个；第二点是什么呢？不要使用，呃，很短时间内就要用到的钱。啊，我这个所谓的很短时间啊，比如说五年内，啊，比如说，呃，五年啊，或者是十年，啊，就要用到的钱，这不行。啊，当然你说五年、十年还是很短时间，你对定投来说，五年、十年是很短的时间。这不行啊。当然那你说这个，这个，这个，假如说我四十年不用啊，我这钱我拿来养老，那我什么时候卖呢？这个咱们一会儿再说啊。但是你不要去使用这种五年、十年的钱啊。所以定投它比较适合的就是，比如说养老，比如说孩子上大学，比如说什么，就是你怎么也得二十年啊，这、就是这种钱才有意义。第三，没必要一次投入太大金额。啊，你比如说一个月你投一千块钱，或者说一个月投两千块钱，这就可以了，没必要一次投入太大金额。定投重点在于长期的坚持，所以我们一定要特别强调这个事情，你一定要知道这个，我们再说具体怎么办。呃，那所谓具体的做法，那定投其实因为它的操作很简单，就是每个月固定的时间买进固定金额嘛，所以呢，我们具体的做法呢，其实可做的事情并不多。啊，我们有些事情是可以做的。你比如说，怎么选择基金？啊，这你不要跑过来问这些啊，因为你跑过来问谁都没有意义，因为适合他的基金未必也适合你，所以我们可以自己去学一下怎么选基金。你学怎么选基金啊，比学怎么选股票容易多了。啊，为什么呢？因为股票呢，它的变化会比较的严重，呃，受到因素呃影响因素也特别多。你比如说像国民经济的一个经济结构啊、呃，然后比如说像嗯、呃、一些市场上的变化，比如说等等的。但基金的影响因素相对比较少，嗯、呃，一般来说呢，大家在去做这方面的一个研究的时候呢，非常非常呃常用到的一个网站叫做晨星网，啊、呃。晨是早晨的晨，星是星星的星啊、呃，晨星，呃，然后这是一个最权威的一个关于基金评级的网站啊、呃。说实话，我没买过基金啊，我也没大用过、呃、大家可以用一下。这个网站里面内容特别多啊，嗯、呃，然后一个最简单可以用的内容，当然这个下面有很多这些研究啊，关于报告啊，关于业绩排行，关于什么的。每一个最简单可以用的内容在于，就它可以对基金做一些速查，就是说你可以很快的找到一些比较好的基金。那速查呢，包括几个方面，比如说这个是排名，啊，它是五星的，当然这个五星、三星这都是陈星给它打的星哈，啊，五星的，比如说这个它的这种呃风格，这个风格分成两个角度，一个是中小盘。啊，是盘子是大还是小？还有一个呢，是倾向于价值还是倾向于成长？那成长我就去选那些有可能会发展比较好的股票嘛。然后价值呢，我就选那些价值被低估的股票啊。啊，它这个是角度是不一样的。然后下边是按照基金的业绩进行排行。那、啊、最后呢是按照风险去进行排行。啊，比如说啊，我们去查一些五星的基金啊，噔噔噔噔，然后点开这里边的基金都是五星的。那么这个五星呢，它包括三年的评级和五年的评级啊，我们可以选一些呃三年呃三年和五年的评级都是五星的，然后去进行一些研究啊，比如说像这个加十优化红利混合，这个三年的呃五年的评级是四星啊，我们就可以不用看它了，对吧？我们随便找一个啊，我们就把它排到最上头的这个叫什么国泰估值优势混合 r o f 啊，我们把这个给选过来。它是一个 LOF 基金啊，然后这里面有很多的相应的数据啊，然后有相应的呃同类基金，然后有它费用的情况。当这个费用你在购买的时候，你可以到基金的官网，可以到各个银行的网银，也可以到支付宝什么的去购买。然后一般这个费用都会。呃，这个申购费用哈，一般都会给便宜一些，但是管理费这个老老实实收啊，一天，他是按天收的哈，每天都会收你的管理费。哎、呃，我我我不知道大家有没有去去觉得有意思啊，就是什么人会给你强调，哎、啊，长期持有、长期投资呢？就基金公司啊，还有银行，他们会强调，为什么呢？因为你钱在他这儿放着，他就能收管理费，所以他会强调长期持有。呃，然后下面有关于基金经理的介绍，呃，杨飞啊，硕士研究生，什么什么什么等等等等，啊、呃，然后前面是关于基金经理的一个调整，一般情况来说呢，就是如果说一个基金刚刚呃换了基金经理或者怎么样，最好不要着急买，因为基金经理的影响还是非常大的。如果一个基金呢，它的基金经理比较稳定，相对来说比较好。你像这个基金呢，它的，呃，杨飞管理的时间已经有将近三年，这就相对来说就比较好一点啊，这样业绩会相对稳定一点。然后这儿有历史上最差的回报，你能够知道在最差的情况下什么情况啊？最差三个月是亏百分之三十，最差六个月是亏百分之二十二，啊，总之就是下面有很多的这种情况了哈。啊呃，然后风险排名呢，认为是比较偏低的，啊、呃，然后它的风格属于是大盘成长型，啊、呃，就是刚才我们提到的这个风格啊，分大中小盘和价值型、平衡型、成长型这三个角度，它分为大盘成长型，啊、呃，然后有百分之七十四的仓位分配到大盘成长型股票上，呃，有百分之十一的仓位分配到中盘成长型股票上，有百分之四点四四的仓位分配到大盘平衡上。然后其他的就没有仓位分配啊，所以总体上来说比较稳定。嗯、呃，就是比较集中于大盘成长性啊。然后下面是它的资产分布啊，大部分的资产都放到股票上啊，所以你知道它是一个非常激进的一个企业，呃，一个非常激进的基金。然后这是它的行业分布，然后主要分布在制造业上。那你你如果说你说我不看好制造业，那你就不要去。买这基金了，对吧？制造业上它分布了百分之六十多的资金，啊，所以就说它是一个比较看重大盘股的一个。然后你说我可能更看好，比如说，呃，像那些，哎、呃，互联网那些算什么行业呢？这个软件的这些行业，啊，你发现它没有，是吧？然后还有那些热炒的那些，它可能都没有。然后这是它主要的持仓，啊，啊，所以内容真的非常全啊。所以如果说你说我想研究一个基金，呃，然后怎么研究呢？就是去晨星网，然后去看内容非常的全、啊、非常全面。呃，然后这是关于这种股票型的基金啊，然后我们能够搜到很多啊，然后你就可以去买。当然你也可以去做一些筛选啊，包括基金它是开放式的还是封闭式的还是什么。呃、啊，然后基金的分类是股票型的，还是做债券的，还是什么的，啊，等等的，就是通过晨星网去，啊，通过晨星网，啊，做一些筛选，啊，找到符合自己偏好的基金，啊，包括什么呢？嗯，风险程度。啊，比如说是，呃，非常激进的，你比如说百分之九十都放到股票上的，这这太激进了，还是偏稳健的，你比如说百分之五十都要放到债券上，那就属于偏稳健，对吧？包括风险程度，呃，然后投资风格，呃，然后还有就是，呃，主要投资的行业，啊、呃，然后还有呢就是基金经理的情况。等等吧，啊、当然、呃，一个很值得关注的是业绩情况，以及呃过去最大的风险所在、啊，就你通过这些呢，就是选一下自己呃比较认同的基金，嗯、呃，然后呢选了之后呢，你就可以通过这个支付宝或者是通过。振兴是在支付宝的蚂蚁财富里做的，你可以通过支付宝或者通过银行的网银或者通过基金公司的官网，然后做定投，啊，每个月投个一千块钱或者两千块钱之类的，啊，然后，嗯，做定投之后呢，你就能够获得的就是这个，呃，这个比较普通的成绩，啊，比幸运星要差一点，比倒霉催的要稍微好一点，啊，当然总体上来说，呃，取决于。这个基金所买的企业的成长性，而不是你的买买点，啊，所以没有必要去考虑买买点，啊，这是关于说我们怎么去选择基金。那行了，你选择好基金，然后你就可以去这个这个去去去去做定投了。然后你按下一个按钮啊，我要做定投，然后他就给你定投，然后你就不用管了，对吧？你就不用管了，啊，那是不是就行了呢？不是的，没有那么简单。我们后面就是，当我们前面这些工作做完了之后，实际上到后面才是真正重要的工作。怎么讲呢？就是我们要知道哈，那你首先来讲，你对于做任何投资，你不是说买了就撂哪儿了，你还得卖。对于我们做基金定投来讲，当然也是这样喽，对吧？你买了不是说撂哪儿了，你还是得卖的。那你说我定投我卖，我就四十年之后卖就完了。但是现在呢是二零一七年，假如说你从今年开始定投，四十年之后卖，我拿来养老。然后到了二零五七年，然后二零五七年呢，正好三体人打过来了，哇，全球股市暴跌。哎，不是，这这这,这太危险了哈，这个这钱已经没有用了。那那就是发生又又又又发生一金融危机吧，然后全球股市暴跌，你在一个最最低点卖掉，然后你不挣钱，懵逼了吧？四十年白拿了。所以这肯定不行，对吧？所以呢，我们在卖的时候呢，其实也是呃很有技巧性的，也是很有技巧性的。嗯、呃，那这些技巧性都有哪些技巧性呢？呃，我们可以跟大家聊几个啊、呃、比较重要的，或者说嗯、呃、大家比较经常使用的嗯、呃、做定投去卖出的方式。啊、呃，首先第一个非常重要的方式，这个方式呢来自于格雷厄姆，呃嗯，格雷厄姆的方式啊，这个呃非常牛的一种方式，就是关于股票和债券平衡啊。你比如说呢，我设定一个股票和债券的平衡比例啊，比如股票六，债券四啊。当然，你债券就是买债券型基金了哈、啊，因为这基金里边也有。也有专门的关于债券型的基金啊，就是比如说普通债券，嗯，啊，我们搜一下啊，然后这儿就关于债券型的基金啊，然后关于债券型的基金，我们能看到今年以来的回报，呃，有一些比较高的 3% 有一些比较低的 0% 分点几啊，然后你可以去搜一些债券型的基金，当然你也可以搜一些这种比较激进的一些债券。呃、啊，然后这时候呢，比较激进的债券就有的就相对债券就会这个收益就比较高了哈。今年以来百分之零点几有点太夸张啊，因为今年都快过完了，还有五天今年就结束了，一年才百分之零点几，我这有点太刺激了哈。啊，就是债券呃就是股票六债券四啊，当然还有比债券更安全的呃什么呢？就是它有一些货币型的基金，或者是保本型的基金，这个就更安全了，是吧？然后我们可以查询一下，没有，那是因为资产净值要求有点太高嘛？咱们把资产净值给降下来哈、啊。啊，也没有，啊，这儿没有相关的这这种基金，呃，就是说一个比较危险，不是比较危险一个风险比较高的这种基金类型和一个风险比较低的基金类型，比如说啊，你是股票六，债券四，假如说是这样，呃，然后呢，那么假如股票涨了，啊，然后导致。现在的比例到了，因为股票涨了，这个股票的基金的净值就会增加嘛，对吧？你比如说，我一开始是股票六万，债券是四万，那债券基本上它不会怎么动的，明白吧？那现在呢，我发现这股票涨了，涨到什么情况呢？假如说现在比例到了，呃，股票已经到了八。债券已经到了二，啊，也就是说我本来我投的股票的六万啊，它现在已经涨到了，比如说已经涨到了呃十万块钱，嗯、啊，然后债券还是四万，那这个时候就它就有这个差距了，啊，甚至我股票已经到了十二万，债券还是四万，那这个差距就大了。当这种差距这么大的情况下呢，啊，那么我就要卖出股票。然后呢，买进债券，啊，保证啊，保持六和四的比例。但是反过来啊，假如股票跌了，当然丹，你说你你怎么不？假如债券涨了，借债,债券跌了，呀，因为债券它没有那么大的波动，对吧？我们只能假如股票涨或者股票跌了，啊，然后呢，这种情况下呢，哎，我就要买进股票，卖出债券。然后保持6和4的比例啊，这是呃格雷厄姆的一个玩法。那这个玩法呢、呃，它能够就是让我们保持一个基本的比例上的平衡。而且呢，那这个时候其实我们觉得它是不是有一点非常好的地方在哪儿呢？呃，当我们这么做的时候啊,啊，那么股票基本是低买。高卖的，你想想是不是这样？就如果说你这么玩，你就股票涨了，导致股票的比例增加，你就卖出嘛；股票跌了，导致股票的这个比例下降，啊，就是说导致呃股票二，呃股票二债券吧。啊，那这个时候呢，那么你就去买进股票，所以你的股票基本是低买高卖的。那你想，我做股票低买高卖，这就是我的追求啊，对吧？所以那这个时候很自然的，你就能够优化你的投资成绩，啊，嗯、啊，那么需要注意啊，或者说我们强调一下啊，需要注意，嗯、呃，比例的偏差到了一定程度才需要调整，啊，不要整天调整，啊，过多损失，呃，这个。这个是就是交易费用啊，这个是我们需要注意的啊。你别说我这我股票我现在到了 6.1 了啊，债券到了 3.9 了，那不行，那我调一下，太嗯不能这样，对吧？你怎么也得，比如说你要是六跟四的话，你怎么也得七到三了，或者三到七了，你调一下啊，注意一下这个啊。就这样呢，我们就可以通过不断的低买高卖股票，导致我们的总资产不断的在增加。啊，就能够做到这一点，啊，这是关于格雷厄姆的做法啊，这做法特别有意思啊，你想又简单，然后呢又能让你去把就是在股票上挣钱，然后呢总资产不断增加。那这个时候大家可能会问了哈，说那股票的六跟四的比例这咋来的呀？是吧？那这是随便来的吗？啊，我想六跟四就六跟四，想三跟七就三跟七吗？当然这个不是随便来的，对吧？每个人都有不同的风险偏好嘛，所以每个人按照自己的风险偏好来。那你说，那我也说不清楚我的风险偏好是啥，能能不能给一个这个股票跟债券比例的标准呢？哎，你你还真别说，真有这个标准。什么标准呢？叫做生命周期的一个标准。呃、哦，忘了名词是啥了，咱们就叫生命周期标准嘛，什么标准呢？就是用一百。减你的寿命，啊，就是最大的股票的比例，啊，比如我吧，那一百减我现在是三十二岁，三十二等于六十八，所以呢，我的股票比例最高百分之六十八，最高百分之六十八，啊，这是我的股票的比例，那。这种生命周期理论也特别有意思哈，那么它的意义在于啊，那么比如说我未来的寿命越长，啊不能讲未来的寿命越长了，啊就这意思吧哈，未来的寿命越长，因为我也不确定我能活到一百岁，未来的寿命越长，啊然后呢呃冒风险的能力就越大。啊，进而呢，我们最终得一结论，这结论呢就是，未来寿命越长，冒风险的能力就越大，然后这个就可以多买啊股票型基金，风险高的股票型基金。啊，那反过来呢，那么未来的寿命越短，呃、啊，冒风险的能力就越差嘛。越小，就可以多买债券型基金啊，我们就通过这种方式去做一个调整啊，就做一个呃，根据我们的生命周期去做一调整啊。那这就意味着什么呢？就是你年龄越大了，你的钱就越稳健了，这也非常好，对不对啊？所以这样呢，我们就能够给这个格雷厄姆的这个方式呢，给一个固定的一个一个一个一个一个一个呃比例。啊，所以那用法，用法呢？我们第一个用法给格雷厄姆的方法一个呃靠谱的比例啊，这是第一个用法。但是呢，它还有第二个用法，我觉得也特别好。什么呢？第二个用法，我们可以每十年调整一次比例。对吧？我们可以每十年调整一次比例，因为你每十年就需要去降百分之十的股票仓位啊，啊、呃，或者说就是每十年卖出一次股票仓位。那么怎么卖呢？怎么卖呢？两种方式，可以在十年中的。相对高点卖出，也可以怎么样呢？也可以判断是相对高点，哎，暂停一年买进，同时啊卖出九年，这啥意思呢？我给大家解释一下啊，你看。我每十年调整一次比例，也就是说，我是八五年出生的。那这样的话呢？比如说，对于我来说啊，我八五年出生，比如我啊，八五年出生，然后呢，就意味着我从一五年，一五年到二五年，我写上叫二零一五年到二零二五年，二零一五年到二零二五年呢，那么我的股票仓位。需要从百分之七十降低到百分之六十，那怎么做呢？你比如说，我发现啊，我发现，哎， 2 0 1 5年是个牛市啊，对吧？我发现2015年这是个牛市啊，那2015年是一个牛市，那怎么办呢？那比如说，我就不买了，我就不，呃。不定投了，或者说我就暂停股票定投，而且呢，卖出一部分股票仓位，嗯、啊，然后继续就是，比如说牛市结束了，继续开始定投，等下一个相对高位，啊，继续卖出。啊，确保在二零二五年的时候，股票仓位降低到百分之六十。哎，这就是一个方式方法。但大家可能会觉得奇怪啊，说你这不对啊，你这还是对市场做判断了呀？你前面不是说嘛，定投它就是不对市场做判断啊。但是在这儿注意我说的，注意我说的，就是。我发现它是个牛市，我就暂停，而且呢，我去卖出一部分。这个判断比较容易，为什么呢？因为你只要觉得它是牛市，你就可以暂停股票定投了。然后呢，你觉得涨得差不多了，或者涨得挺高的了，或者说我值得去卖出了，或者怎么样，你就可以去卖一部分。这个判断它非常容易去做，它不要求你非常精准的去判断这牛市高点在哪儿呢？我不需要很精准，没有必要去精准，因为我做的是一个。十年的一个大调整，就是在这十年中，啊，我只要是能够等到一个十年中的相对高位就可以了，所以我不需要很精准。你比如说，创业板最高点是四千点，我三千点卖掉有问题吗？没问题啊，因为这是一个十年级别的一个调整，对于一个十年级别的调整，我的误差在一千个点，这不很正常吗？但是如果说你是做投机交易，你不是这种定投，你不是做这种十年级别的调整，你的误差到了一千个点，我太难受了， 3 3的误差，这太难受了。所以不同的一个思路，它对于我们的要求是不同的，进而呢会导致说我们在做调整的时候的一个心态也不一样。就是我这看着一五年的是个牛市，我差不多就这个这个、这个、降一下就可以了。我我我我我这说的不准确哈、啊，不是说暂停一年买进，同时卖出九年，而是暂停买进啊、呃，同时卖出啊、呃、一部分啊、呃，确保仓位降低百分之十。这个降低百分之十跟九呃十百分之十跟十年不是一概念啊，我刚才搞错了，这个不好意思啊，就这个意思，就是在这十年中，你能够知道。大致上这个地方是一个牛市，大致上是一个差不多的高点，我就去卖就行了。你想你在十年间找一个差不多的高点，你总能找得到吧？它比你说，那我就要去精准的去判断，说今天就是一高点，或者明天就是一高点，完全不是一个概念的，完全不是一个概念。的。所以呢，这俩就，呃，不是一个东西啊、呃，这俩不是一个东西。然后呢，我们也没必要去，呃，说这个。嗯嗯，去较劲说，那你前面说不能判断市场啊，你怎么现在又判断市场了呀？啊、嗯，就存在这么一个区别。嗯，然后这个这个，我们基本上来讲啊，就是生命周期理论，呃，生命周期的这个标准啊，这是一个非常重要的一个帮助我们判断的一个方法。以及呢，帮助我们去做调整的一个方法，啊，这个方法呢一，一方面能够给格雷厄姆的方法一个确定的比例，啊，另外一方面呢，嗯，如果说我们不使用格雷厄姆的方法，我就只使用生命周期的一个标准的话呢，我们就可以每十年调整一次，然后你在十年中去卖一次，嗯，肯定就比较好卖，对吧？肯定就比较好卖，啊，这是关于生命周期的这个标准。最后呢，我们再说一个关于，嗯，不按照。固定金额投资，啊，按照固定价值投资的一个思路，什么概念呢？就比如说，不是每个月呃投资一千元，而是确保每个月股票价值增长一千元。啊，而是这样。对于这个思路的一个概念，它的区别在于哪儿呢？它的区别在于哈，就是如果股票上涨，啊，然后呢，这个月假如说盈利，这个月盈利一万，我们实际上需要卖掉九千元。我们实际上需要卖掉九千，因为这个时候你的确保你的价值是增长。1,000 元的嘛，那么如果股票下跌，啊、然后呢，这个月亏损1万、啊，我就需要买进1万0 0元、啊，确保价值增长 1,000 元。那这样的话，大家能不能发现这个这个思路有什么好处？这个思路的好处就是。在熊市的时候，你投钱会投的特别多，因为在熊市的时候你亏损嘛，所以你投钱会投的特别多。而在牛市初期的时候呢，你买的会特别少，因为你开始开始在挣钱了。到牛市比较疯狂的时候，你实际上每个月都在往外卖，你就不买了啊。所以在这种情况下呢，它也能够让我们去说你低买高卖，也能让你低买高卖。但这个相对复杂一点，相对复杂一点，不如说我就是每个月。我个人最倾向的理论啊，或者说我个人最倾向的方式，是生命周期的标准，这是我个人最倾向的方式，就是每十年调整一次比例，然后呢，在这十年中，我都按照一个固定的一个一个一个钱去往里投，但是呢，我在这十年中，我如果说我判断是一牛市，我就可以卖出一些，然后确保说到十年之后我的仓位能降下来，嗯，按照十年去调整一次比例，啊，这是我个人比较认同的一种方式。那这是关于在定投上的三种仓位调整的方法，这三种仓位调整的方法无一例外都是在希望我们做到一点，哪一点呢？就是希望我们能够做到，呃，你能够去说这个，呃，低买高卖，然后能够尽量的帮助我们做到，啊，你能够在呃长期持有的时候呢，同时你的收益又有一个增长，这三种方式都在。呃，帮助我们去做到这一点，所以这三种方式属于是定投的一个更高级的方式。如果你说这太复杂了，算了吧，我就每个月就往里投吧，啊、呃，这也行，啊、呃，这也行，嗯、呃，但是呢，这个时候我们就有了一定的一个更大的风险，就是我们不知道当我们需要卖的时候，那个时候股价是什么情况啊、呃，所以还是存在着一定的风险的。所以我还是建议大家去借鉴一下这三种方式，包括格雷厄姆的方式，还有。生命周期的方式，还有这个，呃，按照固定价值投资的方式，啊，尤其是我希望大家好好的去思考一下这个生命周期的这种方式，啊，我个人是最认同这种方式的，就是每十年去调整一下，然后，嗯，比如说我定投，假如说我二十年之后啊，我现在所有定投的钱，比如说，呃，比如我所有定投的钱。嗯，这个到二零二五年，假设我所有定投的钱已经有十万块钱，啊、嗯，那么，呃、嗯，应该六万，百分之六十嘛，百分之六十，六万在股票，然后四万在债券，这是二零二五年。啊、嗯，那假如说到了二零三五年。啊，假如呃钱增长到了三十万，啊，因为你还要往里投钱呢，对吧？你还你投钱投了十年就投了十万块钱，你再加上挣的钱，怎么也三十万了吧？啊，那么呃应该，比如说十五万在股票，啊，然后十五万在债券，啊，就是嗯嗯做好这种调整，然后确保这个比例是呃合适的啊，就是这样的一个思路。啊，我我我不知道这个思路我有没有说清楚哈、啊，呃，总之我是特别重视这个思路的，我觉得这个思路非常好，啊，不知道有没有说清楚，就是你在做仓位分配的时候呢，不应该把所有的钱全投到股票上，啊，好，说完这些定投就说完了，然后在这里呢，呃，这个，呃，刚才小胖子给我发了一个，呃，关于说。这三个人每个人投资的钱啊，到现在会变成什么样？但是它不是从七七年开始的，而是从八六年开始。从八六年开始到一七年是三十年。嗯，在这三十年中呢，嗯，每年投一万块钱，幸运星最终是一百六十四万。嗯，倒霉催的最终是一百二十八万。嗯，是一百二十八万，呃，所以呢，就是说这三个人，对于这三个人来说呢，呃、乖小孩的还没有去计算完哈。对于这，我我我们就说幸运星跟倒霉催的啊，这是三十年的，他们的差距其实没有我们想象中那么大，对不对？三十年投了三十万，然后幸运星的三十万变成了一百六十四万，倒霉催的三十万变成了一百二十八万，啊、呃，他们相差百分比是多少呢？一百二十八除以一百六十四，百分之八十，对吧？就是他倒霉催的这哥们儿呢，也是幸运星的百分之八十。这是三十年，如果你时间拉得更长，嗯、呃，到了四十年，它的差距可能会更小。所以，就是对于长期持有来说，再次强调啊，对于长期持有来说，买卖点不像我们想象中的那么重要。对于长期持有来说，真正能不能挣钱？取决于你投资的是美国股市还是日本股市，而不是取决于，呃，你是在高点买的还是在低点买的。你日本股市，你就每每年都在最低点买，你又能怎么样呢？对吧？啊，所以取决于这个。这是小胖子给我们提供的数据啊，大家有兴趣的话，也可以自己去按照这种格式去计算一下。好，这是我们今天的内容啊。我是觉得这个内容呢，可能会对于对于喜欢做定投的朋友可能会比较重要，所以我就把这个内容写了一下文档。啊，简单的写了一下啊，看大家有没有什么问题啊？就关于这方面。其实我说实话，我觉得讲的不像我们我我我想象中的那么好，不像我想象中的那么好，因为我这个一开始想的挺好的，就是有很多内容要跟大家讲，我感觉讲的不是太理想，不知道为啥。这位朋友问了一个缠论的问题啊，说这个之前，呃，看缠论呢，发现有很多图是不附权的，啊，这个有点不大理解，难道技术分析不应该附权看吗？这个属于是禅师个人的偏好吧，就是他的图都是不附权的，但是原因是什么，我不太我不太理解哈。嗯、呃，反正我是附权看的。嗯、呃，这儿有人说这个，如果说六幺二四的时候定投上证指数会怎么样？嗯。怎么去确定自己在什么样的市场里面？嗯，所以其实说白了哈，就是，即便是我们做定投，呃，我们没有办法说就是你不需要去做任何判断，啊、呃，你还是应该判断就是你对于你所处的经济是不是有足够的信心，还是应该去做一下这个判断，啊、呃，而不应该去判断，呃，而不应该说就是我我我我什么都不管，然后我就去挣钱就好了，不是的，没有那么简单。嗯，我看一下啊，就是如果说我们去，嗯，然后我们找一个就是成立时间比较久的，啊、嗯，然后这个是有五年，我们看六幺二四是哪一年呢？是十年前。啊，我不知道他这个有没有十年啊？嗯，到哪儿能找他的更长期的业绩呢？啊，这个也没有十年啊。我们找一个有十年的啊，我们来看看他的年化收益是什么样的情况。看看这个有没有十年啊？这个也没十年。嗯、呃，按能按照时持续时间排序吗？开放型股票型，这也没有十年的回报啊，不太好。嗯？那这些都是债券了啊！这个是这个是五年的年化是百分之三十，嗯，这这这这已经很了不起了。啊。我看能不能找一个十年的，因为找一个十年的，我们就回溯到当年的6幺二四点了，对吧？我们来看看有没有一个十年的，就是其实就是看它十年的年化收益呗，对吧？因为你如果说知道了一只股票的十年的年化收益的情况，然后你也就知道，如果说这十年间我如果一直定投这家股票，呃，就是这家基金它会是一个什么情况了，对吧？看看有没有一个十年的。这些数据都没有十年的数据，我不知道是哎有一个十年的了，呃，十年的年化收益，啊、呃，十年间回报的年化收益 9% 也就是说你投资这家企呃投资这个基金投资十年的话，你能够获得 9% 的年化收益，啊、呃，这个年化收益呢已经远远高于这个，然后。这儿有一个同类平均啊，同类平均的年化收益是百分之七，所以可能不像我们想象中的那么低啊。这里有一个股票的十有一个十年回报，年化收益是百分之七，啊，也就是从零七年到现在的年化收益是百分之七，五年是二零一二年，从二零一二年二零一二年正好是个熊市低点哈。所以可能五年的就会比较高，但是十年的也没有，也没有我们想象中的那么低。就我们可能会觉得，我们可能会觉得就是，呃，中国的股票市场可能不理想啊，或者怎么样，但实际上可能也没有那么低。啊，大家说五幺零零五零之类的，我们来看看啊。五幺零零五零作为一个完全跟踪这个上证五零的指数，十年间的回报就是亏损的，啊，因为十年间五幺零零五零可能是一个负收益的，所以我就说现在的中国的市场，呃，主动的基金还是比指数基金有一定的优势的。华夏大盘精选，华夏大盘精选也同样是华夏公司的，我们来看一下。华夏大盘精选的十年回报百分之十一，这是一个主动型的基金，嗯、呃，这个基金呃不像上证五零似的，是被动型的，它的年化收益到了百分之十一，这这这已经算是一个了不起的年化收益了。然后它的基金经理的调整还是比较频繁的，从王亚伟之后，基金经理的调整还是比较频繁的，而现在的这两位待的时间比较长了。然后说这个波段划分有一些出入。对于波段划分啊，就是如果说你觉得波段划分比较困扰，两个方面啊，或者说两个定量的方式。波段划分两个定量的方式，呃，第一个，当然这两个定量的方式都非常简单哈、啊。第一个呢，就是呃，周线啊。那么周线上有一短线，这肯定在低周期是一波段，这个毫无疑问的，啊，这是一个定量的方式。第二个定量的方式就是，呃 ，D F 破零轴，这个就就是完全定量的了。啊，它不是说我们经常讲的回零轴，它跟回零轴就不一样了啊。因为这个回，呃，到什么时候算回呢？这个没有概念，我们就直接叫破就完了，对吧？破零轴就是完全定量的，你可以有这样两个定量的方式。一般情况来说呢，一般来说啊，本周期 D F 破零轴的时候，一般伴随本周期 N 字形，也就是说，一般情况来说，本周期上有一个 N 字下跌啊。当然，本周期没有 N 字下跌，也没有进场位啊。啊，所以在本周期上呢，就是呃，一般就是 N 字下跌，还有破零轴啊。然后周线呢，当然就是高周期了，对吧？啊、所以就是这两个角度是可以定量的啊，这两个角度可以定量。因为有些时候，这个说实话啊，早晨直播啊，有些时候呢，相对来说比较随意一点啊，所以呢，就是有些时候可能会不够精确啊，不够准确。这个你不要觉得就是跟我客气啊，说这个，呃，我也不是找茬或啥的，你不用这么说啊，因为我这个早晨直播有些时候比较随意，然后我自己可能觉得我想了一些比较重要的内容，但是讲的时候可能没有讲出来的那么好。啊，这个这个也是很正常的，因为，毕竟我们这个没有内容团队，就我自己瞎琢磨内容，所以有些时候可能阅读面窄呀、啊，或者是什么导致的一些认知的浅薄呀、啊，所以有些时候我自己讲出来的我自己都不是很满意。比如说今天，我觉得其实应该可以讲得更好，但不知道为什么，我我是感觉该讲的东西没讲出来，不知道为啥。<咳>呃。然后，呃，一很有意思的事儿啊。昨天有朋友问啊，说这个我不要工资到你们那儿上班行不行啊？说你们那儿招什么人嘛？呃，我说行啊，我说我们这招人啊，但是我们招两种啊、呃。第一种呢，就是能，就是比如说精通 matlab 或者是什么的那些软件的；第二种呢，就是能做内容，就是我们要内容团队。但是呢，我们不要免费的啊，我们只要收费的，就是。你说你的价值是多少？然后我们按照你的价值给你开工资。当然，你说我没有价值，我就是过来给你们免费，那也不行。嗯，所以如果说大家有兴趣的话，我们需要这两种人哈、啊，尤其是需要内容团队啊，因为就我自己搞内容。呃、嗯，现在适合买股票吗？嗯，这个适不适合买股票，你看不出来吗？首先来讲啊，就是市场现在展开了新一轮的下跌。嗯、啊，我们看中小板跟创业板的这种指数啊，新一轮下跌。那么新一轮下跌呢，到目前为止，呃、啊，当然下跌已经展开了，到目前为止呢，还是有背离的情况，所以可以去呃选股票去看啊。但是就这波短线来讲，今天下跌加速，今天啊下跌加速。嗯、啊，但是去买的话呢，原则上还是个股。有买点去看个股的买点，原则上还是这样，去看个股的买点，而不是去看指数的情况，因为指数它毕竟是一个平均，嗯，而我们去买股票的时候，你可能更想去买到那些，嗯，就是强于大盘的，啊，所以更多的还是去看个股的买点。另外一个，咱们今天聊定投，这聊定投基金啊，怎么问起来有没有适合买的股票了呢？那大家关于基金定投这方面的东西，没有什么觉得有疑惑的，是吗？没觉得什么有疑惑的，我们今天就到这儿哈。然后，明天我们暂停一天，明天晚上发文章的时候，我会同时跟大家说一下我们后边的这个时间安排。啊，明天是要去医院的啊，这个不好意思。然后。其实今天我刚说了，我现在就应该在医院啊、呃，但是我就想着，就是上周老跟大家说咱们今天聊定投，然后有一些朋友还老问说你这个，呃、这个这个定投能不能按时聊啊？所以我就说那无论如何今天也跟大家聊了<咳>。好，那我们今天就到这儿吧哈，然后明天停一天。Jingle bells ring and jingle bells ring, snowin' and blowin' a whoosh of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time, dancin' and prancin' in Jingle Bell Square in the frosty air. Right、away.